0: Друзья, всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Ну что, на дворе уже март, весна. Очень скоро наступит 8 марта, прекрасный праздник для всех женщин. Мне хочется поздравить вас с этим наступающим праздником, пожелать вам счастья, крепкого здоровья, чтобы у вас все было прекрасно, чтобы все ваши планы, в том числе и творческие, сбывались. И, наверное, самое главное, продолжайте освещать этот серый мир. Я уверен, что каждый из вас определенно делает этот мир лучше. Сегодняшний разговор как раз-таки будет посвящен этому. Я хочу поделиться мнением и наблюдением о том, как пишут женщины. И, наверное, мне хочется подметить, что испокон веков каждая женщина вносила в мир творчества какие-то свои определенные успехи, взгляды, меняла просто игру, так сказать, переворачивала ее. Вообще, литература, написанная женской рукой, она по-своему прекрасна. То есть, мне кажется, что наше различие в том, что женщины более относятся трепетно к тому, что пишут. И когда ты читаешь какую-то книгу, ты не просто осознаешь то, что ты прочитал, ты определенно это чувствуешь, ты ощущаешь какие-то теплые эмоции, ты по-настоящему учишься сопереживать главному герою. Я думаю, даже далеко ходить не надо, все мои редактора, с которыми я работал, это женщины. И мне очень приятно осознавать, что именно за счет их прекрасной работы мои рассказы, книги, повести становились намного лучше. И это правда очень заметно, потому что, когда к этому притрагивается мужская рука, то немножко отдает суховатостью текста. Конечно, это не всегда работает. Мы можем прочитать тексты Ремарка, мы можем прочитать тексты Химингуэя. там очень много передаваемых эмоций. По моему мнению, быть может, кто-то это не замечал, но я это видел, и действительно, мне кажется, что разница все-таки есть. Но в большинстве случаев мы все равно видим то, что женщина она работает более кропотливо над книгой. Из наших современников, тех, кто еще пишут, почему-то первое, что приходит в голову, это Макс Фрай. Я думаю, что многие читали произведения этого автора, которую на самом деле зовут Светлана Мартынчик. Я думаю, что многие читали ее книги. Я помню, как наткнулся на книжку под названием «Волонтеры вечности». Мне она очень понравилась. По-моему, она довольно старая. Кажется, на 97 -го года. Ну, тогда она еще писала в тандеме с Игорем Степиным. Но в дальнейшем она продолжила свое творчество уже одна. И книги от этого не становились хуже, они были довольно интересны. Вообще, мне кажется, что ее видение это отдельная история, потому что там есть много прекрасных моментов, которые западают тебе в душу. То есть человек умеет делать что-то фантастическое и в то же время такое, что будет интересно не только наверное любителям этого жанра, но и тем, кто еще не знаком с жанром фантастики. Поэтому рекомендую ознакомиться, думаю, что что-то интересное для себя найдете. Здесь же далеко ходить не надо. Джоан Роулинг, человек, который создал для нас прекрасное детство, написав книги о мальчике Гарри Поттере которого мы все безумно любим, и с радостью пересматриваем фильмы, читаем книги и так далее. Прекрасные книги, которые я советую прочитать каждому. Я считаю, что это является частью и определенно одним из главных явлений всемирной литературы. Не побоюсь этой фразы, потому что на самом деле это так и есть. И когда я узнаю, что кто-то из моих знакомых еще этого не читал, я говорю, обязательно прочти. И тогда ты поймешь, что такое отдельные миры, которые существуют где-то вот рядышком, но ты можешь в них заглянуть, лишь прочитав книгу или фильм. Фильм, и тогда ты поймешь, что чудеса, они всегда где-то очень-очень близко. Также Маргарет Митчелл «Унесенный ветром», Харпер Ли «Убить пересмешника». Я думаю, что вот это действительно есть классика. Я, кстати, ознакомился с этим творчеством, посмотрев фильм. Но, как вы помните, в годах, по-моему, 40-х это делалось в довольно сжатом виде, то есть сюжет старался максимально быть сжатым. И больше всего открывалось предпочтение актерам и их игре. И когда ты читаешь книгу после просмотра этого фильма, ты понимаешь, что если бы ты этого не сделал, то упустил очень-очень много. Много важных для себя мыслей. Книга прекрасная, всем советую, обязательно прочтите. Джей Остин Гордости и предубеждение», «Разум и чувство», «Эмма». Это, конечно же, все обязательно к прочтению. Это база, это знать надо, как говорится. Агата Кристи «Прекрасные детективы», которые в итоге стали основой для многих современных фильмов, для многих книг. И, честно говоря, это является эталоном для хорошей детективной литературы. Я даже не знаю, зачем далеко ходить. У нас есть поэзия, Марина Цветаева, Ахматова. То есть, если так подумать, у нас очень-очень много в мире было и есть талантливых женщин. Именно поэтому мне хочется сказать, что для людей, вообще для человечества, это очень-очень большое счастье, что есть люди, которые делают прекрасную, качественную литературу, стихи. Мы, наверное, не будем касаться еще живописи, музыки, всего остального, но если вы этим заинтересуетесь, то вы поймете, что там очень-очень много талантливых людей. Среди моих знакомых это Екатерина Косточкина, передаю ей большой привет, Диана Мамчур, Кристина Пак и, конечно же, очень-очень много других людей, о которых мы поговорим еще в подкастах дальнейших. Я думаю, что имеет смысл немножко разобрать их творчество, поговорить об этом. Вообще, я очень горжусь, что знаю таких талантливых девушек и у меня есть возможность пообщаться с ними в реальном времени. Я думаю, что такие моменты очень ценные, как и для меня, так и для тех, кто имеет такую возможность. Напоследок, мне хочется поздравить всех женщин с 8 марта, и я надеюсь, что в дальнейшем я созрею и посвящу целый выпуск женской литературе. Я думаю, что на этом будем заканчивать. Скоро увидимся. До скорых встреч. Всех крепко обнимаю. И всем пока.